0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É interessante o quanto que é, as pessoas vêm aqui até no, quando eu faço a postagem do, dos podcasts no YouTube, o quanto as pessoas comentam e eu queria salientar aqui que eu estou devendo aí um podcast para falar dos comentários, porque nós temos comentários muito, muito bons, é, compartilhando experiências e passa a ser o podcast, quando eu, eu falo aqui né, o, o que a gente vai conversar em cada podcast, as pessoas comentam complementando, então isso aí é muito bom, é muito favorável. E eu quero aqui parabenizar vocês pela coragem, né, muitos que expõem histórias e algum paralelo ao que é falado também no podcast, muitos comentários. Então isso aí é um estímulo para que o trabalho continue, né, aqui dos podcasts, e eu acredito que podemos sim né, formar uma corrente onde podemos ajudar pessoas que estão querendo caminhos neste momento, que aparecem na vida de e agora, né, para onde que eu vou assim que eu começo a descobrir as coisas, ou aonde eu vou para realmente saber os fatos que aconteceram. E tenho dito aqui que o objetivo é esse. Se você ouvir o podcast e falar assim... Nossa, deixa eu pesquisar um pouquinho... Porque eu fiquei com esse desejo de pesquisar agora... Esse é o objetivo a ser atingido. E é muito bom os comentários. Leio todos. Né? Vou lá, deixo um coraçãozinho em todos... Quando está lá no YouTube os comentários... Porque isso é muito construtivo... É incentivador que faz querer sim continuar a falar cada vez mais aqui as coisas que nós temos que conversar. E por outro lado, existem algumas pessoas que realmente é, vêm e faz comentários, né? Lógico, é, é a esmagadora minoria, muito poucos mesmo, mas é, eles vão lá, né? Muitos vêm no, lá nos comentários, quando é postado no YouTube, e faz alguns comentários indo contra tudo que a gente faz aqui. Né, e defendendo cunhas e dentes a organização que a gente chama de organização mormon, a igreja mormon. E quando as pessoas vão lá e tentam vão lá e tentam defender a igreja, é lógico que hoje, quem estuda sobre a igreja e vai ver alguns comentários tentando defender a igreja, é a mesma coisa que defender o indefensável. Mas elas tentam, né, só que muitas vezes usam, usam de... De humilhação, querendo humilhar né? Ah, você é um, está na perdição Você está no mau caminho Você largou a barra de ferro Você é uma pessoa sem fé E está querendo desviar as pessoas Um maldito né? E esses comentários aí E o interessante é que esses comentários né, Que às vezes é, chega a ser com ofensas Vêm de membros, entre aspas, firmes da igreja Sim, é eles que vão lá e falar: ah, você é um maldito, você é, está do lado do demônio, coisas assim, tô falando o que eu já vi nos comentários. E eu queria falar para essas pessoas que eu entendo vocês. Eu entendo quando vocês vão lá e no comentário, quando a gente está falando esses podcasts, vai lá: ah, você é um maldito, você não sei o que tem, você largou a barra de ferro, né? você está contra a verdadeira igreja de Cristo. É ok, eu entendo todos vocês. Né? E hoje eu percebo o quanto, né? quero que vocês que fazem esses comentários, que estão tá ouvindo esse podcast, prestem atenção nisto agora, né? que fazem esses comentários negativos. Eu sei como vocês se sentem e hoje eu sinto vergonha de ter sido como vocês estão sendo. Então você vai lá e criticar alguém, né? é, lembrando que as pessoas não têm as mesmas histórias que você de vida. Então respeite-as. As experiências vividas da igre na igreja, por alguns, não são iguais as de você. Então respeite cada história. Né? Eu tive a minha história por mais de quatro décadas dentro da organização. Muita gente que ouve os podcasts aqui tem a sua história. E quando você vem aqui denegrir num comentário alguma coisa, né? Ou, na verdade, quando eu falo... Denegria, você pode sim vir criticar aqui. Mas às vezes eu já usar palavras baixas, ofendendo. Mas eu entendo. Né? Você que é um membro, entre aspas, firme na igreja. E vem usar essas palavras de baixo até calão. E vem querer me atingir. eu queria dizer para você que eu te entendo. E que hoje eu sinto vergonha de ter sido como você. É isso mesmo. E esse, na verdade, é, um, é, é o assunto que eu queria trazer aqui no podcast. Algumas coisas que a gente abandonou, né? A gente, a gente agora sempre assim, falando para quem conseguiu descobrir um monte de coisas da igreja e agora está tentando tomar um caminho paralelo para sua vida, se reencontrar, tentando se descobrir, né? Depois de tanto tempo, às vezes, alienado, é, usa, usando, é, usaram é, de corção na sua vida te comandando, te colocando medo, limites até onde você pode chegar. Então, você que está tentando agora um novo caminho, a, liber... a verdadeira liberdade de se encontrar, fazer o que você quer fazer. Então, para você, é... às vezes você também vai sentir vergonha de algumas coisas que você fazia. Provavelmente, alguns anos atrás, essas pessoas que me criticam, né? vai lá no um comentário que fala um monte de coisa, até muitas coisas grossas, né? e provavelmente alguns anos atrás eu seria esse mesmo tipo de pessoa. Então hoje olhando isso de fora, né? a gente já falou isso nos podcasts há um tempo atrás, que às vezes você sai da igreja e dá um passo para trás e consegue olhar mais de longe tudo que você fazia, às vezes você realmente sente vergonha de algumas coisas nossa, como que eu pude julgar as pessoas dessa forma como que eu pude é, agir assim com o meu semelhante é, e ainda me falar e ainda falava pra mim mesmo que eu era um seguidor verdadeiro de Cristo um discípulo de Cristo então realmente às vezes eu, tem coisas que eu já fiz que eu tenho vergonha vergonha de ter agido de, de certas formas né? é, que nem a gente falou uma vez, exemplo da missão né? a gente vai lá e eu lembro até hoje é, isso eu falei num, num outro podcast, mas acho que convém dar uma relembrada agora. Teve uma pessoa que a gente falou, perguntou, lembra? Que a gente vai lá, na, quando é missionário, é, pede para a pessoa orar, para perguntar se a igreja é verdadeira e prestar atenção no que ela sente, para provar para ela que, que a igreja é verdadeira. E nós retornamos um outro dia e perguntamos para essa pessoa, você orou, você perguntou se a igreja é verdadeira? E ela simplesmente falou, eu orei, orei mesmo para perguntar, sincero de coração, mas não senti nada. E o que, que a gente fez? Aquele julgamento né, semelhante aos comentários ruins que as pessoas vêm aqui nos podcasts fazer usando palavras de baixo calão. Né? Acho que tirando, tirando só as palavras pesadas, né, realmente eu e meu companheiro pensamos igual a essas, essas pessoas. Ah, ela não tem falta de fé, o, o inimigo está trabalhando com ela, por isso que ela não teve a resposta, ela não orou certo. Olha só o jeito que a gente julgava as pessoas. Hoje eu sinto vergonha de, de não ter, por exemplo, nesse <risos> caso, deixado essa pessoa realmente seguir o que ela queria. Não era bom para ela, ela sentiu. Não, não quero isso, eu não, não senti nada. Por que, que simplesmente não, não aceitamos? Por que simplesmente não falamos? Obrigado, respeitamos a sua opinião. Abraço, tchau. Não, mas aí a gente veio, eu lembro que até hoje, nós saímos da casa dessa pessoa, eu e meu companheiro na missão conversando. Não, não acredito, essas pessoas ela deve, não deve ter orado certo, o inimigo está trabalhando, ah, tá, ela está com alguma influência do, do, do mal. Olha só o que a gente pensa. E hoje eu falo para você, eu tenho vergonha de ter agido desta forma. E volto a repetir, você que comenta e vem me xingar aqui nos comentários, eu entendo você e sinto vergonha que um dia eu fui como você está fazendo aqui. Simples, simples como se vê. E é complicado essas coisas, né? E, e essa época também que a gente está vivendo de isolamento e tudo que está acontecendo, né? A igreja não está, não, não né? parece que vai voltar alguns templos e coisas. Não estou muito a par de tudo isso, mas as pessoas estão em suas casas. E eu tô ouvindo muitos relatos, né, não tem como, né, os contatos que às vezes a gente tem, são pessoas que, que são ainda adeptos à igreja tal, mas a gente ainda tem algumas pessoas da vida aí que a gente tem contatos, troca mensagens, a gente vê o quanto algumas máscaras estão caindo nesse momento, né, pessoas que estão procurando sua liderança, né, ah, vai mandar uma mensagem o bispo porque agora não estão podendo ir na capela e o bispo não, não responde, ou manda uma mensagem falando que não pode ajudar e coisas assim, então é complicado, né, e o último relato que eu tive é que os me... alguns membros, né, em algumas regiões se uniram para fazer aquelas máscaras de proteção, né, para com adesivinhos do de mão a... mãos que ajudam para poder divulgar a marca, né, de um programa da igreja, né, que é um puro marketing, né, e último... dos últimos relatos que eu recebi sobre isso, né, foi alguns membros da igreja que foi em um certo determinado lugar, ajudaram, a confeccionar as máscaras e na hora de embalar todas para poder mandar para onde eles iam mandar o projeto todo, né, para contribuir com aquelas máscaras, aquelas irmãs parece que foram, ajudaram na confecção, falaram, podemos pegar uma? E os líderes, não, essa aí é todas para doar. Então, nem os próprios membros, que é esses mesmos que vão limpar a capela, que vão dar aula, que gastam seu tempo na igreja, em reuniões, e que foram ajudar a fazer as máscaras, não podiam pegar uma para eles. É isso, é isso mesmo que você está falando. Você acha um absurdo? Não, isso aconteceu. Está acontecendo. Então, é, é complicado. né? Essas atitudes... É, eu realmente volto a falar eu tenho vergonha de ter agido por exemplo, como esses líderes no passado então hoje, remontando tudo que foi feito, né, que nem a gente falou dar esses passinhos para trás e olhar tudo que a gente fazia lá, no meu caso mais de quatro décadas hoje eu vejo quanta coisa eu poderia ter evitado simplesmente de ter o conhecimento né, que eu estou buscando ter agora né, porque é muita coisa mas o principal né, o, 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 é, das coisas que a gente tem que saber, lógico, vai aparecendo quando a gente busca. E o problema é que quando a gente está lá, agindo desta forma, que hoje a gente tem vergonha, mas quando a gente estava lá agindo, a gente não tinha o desejo de procurar, porque era tudo, é, todas essas coisas eram colocadas obstáculos para que você não pudesse passar de, uns, de uma cerquinha de conhecimento. Lembra que a gente falou várias vezes aqui, que às vezes você está numa aula de doutrina do evangelho, e dá um estalo na sua mente, mas peraí, será que foi assim mesmo? Ou você pesquisou alguma coisa na sua vida que está em confronto com o que está sendo ensinado na igreja, você levanta a mão, ah, deixa eu falar uma coisa, e você começa a falar alguma coisa que não é dos manuais, mas que você aprendeu, ou historicamente, pesquisadores, né, outros livros, simplesmente vão falar para você, não, isso não é verdade, ou talvez vão te encaminhar para o bispo para você levar um sermão, tal, não é assim que se faz tem que mano, ficar dentro da cerquinha você não pode sair dali e, então é realmente, né, principalmente falando de líderes né, e líderes totalmente despreparados né, muitos deles realmente existem né? lógico, a gente já falou aqui que existem líderes realmente que querem servir, é né, porque é do coração da pessoa, né? ela independente se estaria na igreja ou não, ela seria uma boa pessoa, ela, ela go gosta de ajudar as outras pessoas, existe Existe esses esses sinceros, essas pessoas sinceras, existe. Mas muitas das vezes, né, a gente já tem falado aqui a igreja, ela ela é aquele né, que nem a gente estava debatendo uma vez, a igreja ela é, é um lugar onde ela consegue é, esconder algumas personalidades ruins das pessoas, né? O um exemplo disso a gente pode falar, por exemplo, nos casos que a gente já viu de abuso de líderes muitos a gente vê isso aí, ou líderes totalmente despreparados, ou que realmente quer ser colocado num pedestal. A igreja é um ambiente perfeito, é o habitat perfeito para essas pessoas, para que elas consigam aflorar de maneira discreta tudo de ruim que elas têm. Aí vira aquele líder que é perverso com aquela capa de santidade, mas é só uma capa. Se tirar é uma podridão por dentro. Isso realmente acontece. Né? E, e é ruim, porque a gente sente vergonha de ter vivido dessa forma. E é normal, né, se você ver, é, ver alguém que, é que você que saiu da igreja, né, e está procurando viver a sua vida da sua maneira, sem controle, é normal, às vezes, você ter um encontro com um membro da igreja, ou alguém vai te mandar uma mensagem, ou vai te ligar e vai falar coisas que você não gosta e que pode te ofender. Né? hoje eu, ah, eu vou agir dessa forma se acontece comigo né? eu, é, às vezes a pessoa me liga fala alguma coisa, eu posso desligar na cara hoje eu posso fazer isso mas o que, que eu ainda posso pensar né? e, na verdade o que, que eu penso quando isso acontece eu entendo e sinto vergonha de ter sido como você provavelmente anos atrás eu estaria agindo dessa forma né? ainda dentro da organização e mas é complicado demais. A gente vê tanta coisa durante nossa vida, né? principalmente quem passou muito tempo na igreja, mas aqui isso não, não é mérito nenhum. lá, ah, passou muito tempo, ou menos tempo. Né? e Às vezes você passou lá meses, alguns meses dentro da igreja e já teve sua, suas experiências que não foram tão boas. Né? Ou você ficou pensando, nossa, mas por que, que lá ensina esse tipo de coisa? Né? E a gente está vendo, por exemplo, e a, 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 membros da igreja agora, né? Com, esse problema do racismo né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos começou o protesto, né, por causa da da, 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 da ação daquele policial com o negro e agora a gente vê menos da igreja postando no Facebook, no Instagram e em outros lugares, né, ah, a igreja que que apoia, né, os negros e coisas assim. É, às vezes eu fico pensando como que como é que tem cara de falar isso, como é que a igreja ela tem cara? Como é que ela consegue ter uma cara de pau a ponto de fazer essas postagens? A igreja que está do lado, olha a história, uma história totalmente racista. É uma história totalmente racista. Ela tem isso já embutido, carimbado dentro da sua história. E a gente já viu aqui que foi por causa né, que é, em São Paulo, né, a igreja lá nos anos 70 precisava crescer. Né, e tinha, começou a aparecer vários negros naquela região, então vamos liberar o sacerdócio, né, toda essa história aconteceu. Aí hoje a igreja vai, os membros postam, não, a igreja que mais apoia, né, todos somos iguais, né, e independente de raça, cor. Aí eu falo para você, nossa, olha, olha o histórico dessa igreja. O interessante é que quando a gente abre os olhos, a gente agora sim, você abre os olhos, você realmente tem o sentimento de que, sim, todas as pessoas são iguais, eu tenho que tratar bem os meus semelhantes, independente de uma igreja que tem um histórico desse, né, que maltratava as pessoas de acordo com sua condição. E hoje, discretamente, ela faz isso em vários setores. Por que, que tem panelinhas na igreja? Porque quem cresce na igreja são aquelas pessoas que você sempre vê em evidência, que está dentro de um, de, um, de um certo complô de panelinha, e aí você vê que essas pessoas vão crescendo. É um preconceito com outras pessoas. É, eu, eu não, eu não é, é, deixaria de arriscar aqui de falar que é uma das igrejas que mais tem preconceito que eu já ouvi falar. Lógico que tem, mas é lógico. Mascarada com aquela capa de santidade. E ela transmite isso através dos seus líderes. Joseph Smith ele foi tão dessa forma, querendo poder, 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 que isso, que isso arruinou a vida dele. Ele começou lá com aquele, aquele caçador de tesouro, né? Que... É... Tal, escondia o cavalo das pessoas, lá no começo da história dele, e depois chegava para uma pessoa da qual ele escondeu o cavalo, roubou o cavalo, ah, eu posso achar pela, pelo meu poder, onde está seu cavalo elevado ele e tudo, nossa, como ele descobriu, mas foi ele, foi ele que escondeu. Então, é, é, essa característica que veio, veio sendo montada essa igreja, é com essa característica, né? ele começou dessa forma, uma pessoa aparentemente humilde, querendo se dar bem, e como acabou a vida dele, né, querendo ser chamado de General Smith e por todos os erros inimigos que ele foi criando na vida, ele foi assassinado. Olha a história do seu próprio fundador que hoje reflete tudo o que acontece na igreja. Aí veio o brigamian já com um monte de absurdos também, a gente sabe disso. Então... Quando vocês receberem, né? Fica até um recado, talvez um conselho, né? Não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas às vezes quando as pessoas... Você que tá tentando é, abandonar tudo isso que foi carimbado em você da igreja, deixar tudo para lá, e às vezes vem um membro da igreja que usa de desaforo com você, fala palavras que você não gosta, te liga, manda uma mensagem, né? Não se deixe irritar por isso. Né? Lembre-se de uma coisa, né? Que... Você entende essas pessoas. Provavelmente, às vezes, você agiu como ela quando você estava lá na igreja, né? E pense assim, que hoje você sente vergonha de ter sido daquela forma e está procurando nunca mais agir dessa forma com seus semelhantes. É lógico que dá vontade de falar assim quando a pessoa te liga e fala assim, ô oh, irmão, você largou da barra de ferro, tá? o inimigo vai... tá tomando ponto o poder da sua vida e agora está tomando conta de você, tá? o inimigo vai fazer um estradalhaço na sua vida, não dá vontade de falar assim, irmão, você está... Né? Dá vontade de falar, irmão, você está amaldiçoando uma pessoa, você está fazendo o papel de Cristo, julgando. Não dá vontade de falar isso? Hoje em dia, lógico que dá. Né? Mas não, simplesmente eu entendo e tenho vergonha de às vezes ter sido no passado como essa pessoa. E... Mas é isso, é, é muita coisa que a gente tem para pôr em jogo aqui. Né? E... A gente pode colocar, falar muita coisa, muitas experiências que nós já vivemos lá, que deixaram marcas na nossa vida. E esses dias falaram assim, ah, mas toda essa história, a história de sua na igreja, não teve coisas boas? volta a ressaltar, já falei isso também em outros podcasts, lógico que a igreja teve coisas boas. Só que lembrando de uma coisa, o ser humano não é imutável o ser humano muda, a gente pode mudar. Talvez era bom em determinada época, mas eu ainda não tinha o conhecimento, não fui buscar, não procurei novos horizontes. Enquanto você está dentro da igreja, recebendo a versão hollywoodiana de toda a história da igreja, você está bem, você está confortável, né, numa maquiagem já pronta. É, às vezes você passa anos, é. Mas imagina agora você descobrindo as várias versões que teve da Primeira Visão, toda a história copiada do livro de Mormon, né? o Joseph Smith, toda a história, as falcatruas que ele tinha, as esposas de 14 anos, o banco que ele criou para dar calote em próprios membros. Tudo, tudo que a gente já viu aqui, ele queria o poder, tentar ser presidente dos Estados Unidos... Né, ele chegou na, na época desse banco aí que ele criou Ele que, que queria fazer notas de dinheiro com, com Estampado a cara dele na, na, na nota né, Parece que isso aí até existe na internet Se você pesquisar você acha como é que eram essas notas Que ele queria fazer de dinheiro Ele queria o poder, ele, ele queria o poder realmente né, Aí foi adquirindo inimigos durante toda essa vida dele Que levaram ao fim da vida dele Que foram lá matar ele Mas na verdade é maquiado Qual que é a versão hollywoodiana disso? Homens contra o Salvador, contra o profeta de Deus entraram na cadeia tentando acabar com a sua obra assassinaram o profeta de Deus. E os inimigos que ele fez? Ninguém pensa nisso. Então, enquanto você está na igreja, né, dentro dessa capa de santidade, lógico, tudo está dentro de um conforme. Você está ali confortável, numa zona de conforto. Né, e até que você descubra. Então é o que eu falo. Sim, existiu vários momentos bons dentro da igreja, bons de verdade. Só que como nós não somos imutáveis, nós mudamos. Então a gente vai adquirindo novos conhecimentos, quer pesquisar mais. Né? Você quer controlar sua própria vida e não fazer as pessoas controlar a sua vida. Então nós mudamos. Não quer dizer que passei quatro anos dentro da organização, que eu deveria passar mais os outros quatro anos. Não é porque eu fiquei décadas dentro da igreja que eu posso ficar mais outras décadas se eu aprendi diferente, pesquisei outras coisas. Então nós podemos sim mudar nossa vida né, depois de um tempão. Não tem problema quanto a isso. Nós, nós somos pessoas que, que o ser humano é feito para mudar, para crescer, para evoluir. Não estacionar, de ficar de uma mesma forma. Então é isso é o que para quem está dentro da igreja. Às vezes você tem por onde pesquisar. Hoje com a internet está totalmente fácil a pesquisa da história da igreja. Mas o que que você vai fazer? O que que o um membro da igreja, entre aspas, fiel vai fazer? Né? É como fizeram desde a época quando ainda não tinha internet. Quando eu peguei um livro na época e levei para o meu presidente do seminário, o livro não era da igreja, eu falei, ó... Oh, Olha o que tá escrito aqui tá diferente do que tá falando o Joseph Smith nos livros do seminário. Ele pegou aquele livro e falou: "Não, vamos que queimar, vamos rasgar esse livro, destruir". Não queria nem deixar a gente ler. Por que isso? Que tipo de religião que traz liberdade faz isso? Qual é o livre-arbítrio que existe nisso que eu não posso ler, né? E isso aí realmente se leva a sério, você não pode pesquisar. É, quantas vezes já ouvi na Irmão, não sei, essas coisas, não pode ver. Ou aquele filme lá, nem vê, que parece que fala mal da igreja. Então, é complicado. Só que chega um momento, né, que não é todas as pessoas, né, eu ressalto isso. Realmente tem pessoas que vão passar a vida toda dessa forma. Né, e às vezes você saiu da igreja e descobriu as coisas por você mesmo. Você olha, nossa, por que a pessoa não sai? Mas às vezes a pessoa não quer. Natural, natural mas alguns vão conseguir dar um passo além e ter essa força de vontade de pesquisar e descobrir por si mesmo. E eu tenho, eu tenho hoje experiências de pessoas que saíram da igreja, que pesquisaram a sua história, que estão tentando viver na sua essência, de verdade mesmo, que elas são bem melhores com seus semelhantes do que membros da igreja. É sério isso. É visível. Por quê? Não tem ninguém controlando para que elas sejam boas por si mesmo, na sua essência, sem ninguém forçar, sem ninguém abrir o um manual, mostrar num parágrafo, você tem que ser desse jeito. Você acha que você precisa entrar num templo para assistir um filme onde alguém que está fazendo o papel de satanás olha no seu olho e fala se você não seguir tudo, você vai estar tá no meu poder? Você acha que precisa disso para controlar a sua vida? te impor medo restrições não você pode viver na sua essência crescer por si mesmo sem ter pessoas te comandando nisso e ser uma excelente pessoa com seus semelhantes mas é isso aí e eu ressalto aqui se você vem aqui criticar né, ou deixar algo no comentário ah você é do mal você não sei o que tem largou a barra de ferro né, pode fazer não tem problema eu quero dizer para você que eu te entendo. E tenho vergonha de alguma vez ter sido como você está sendo. E Mas é isso. Né? Nós temos muito o que pesquisar e crescer na nossa vida. Pense dessa forma. Né? Você que sai da igreja e você tem muita coisa para aprender por si mesmo. Porque agora não tem limite. Porque agora não tem uma cerquinha te impedindo. Você foi liberto. Isso é um ótimo presente. Né? E é isso aí. Né? Existem sim coisas boas que você passou. Certeza dentro da igreja. Deve ter sim. Senão você não teria entrado. Mas não quer dizer que você agora não esteja melhor. Porque você usou de experiências. Pegou as coisas boas. E agora você está aprendendo. Sem limites. Sem um líder te chamando. Te humilhando. Muitas das vezes. Sem nenhum preparo com o emocional das pessoas. Então, é, procura viver na sua essência. Essa é a, verdadeira, é, é a verdadeira essência que o ser humano tem que ter. A de si mesmo, aquela que vem de dentro. E aí você até consegue tratar melhor seus semelhantes do que alguém te controlando dentro de uma organização. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. E a gente se vê na próxima. Até mais.